0: 5, 4, 3, 2, 1, fire.
1: Bienvenidos a Mission
0: Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Mission Control. Yo soy Adrián y será un gusto estarlos acompañando a lo largo de esta temporada. Yo sé que si son seguidores de Mission Control estarán esperando a vos nuestra querida Isa durante el episodio. No obstante, en esta temporada ya no podrá acompañarnos, ya que ella va a empezar una nueva etapa en su vida. Y con eso deseamos el mejor, los éxitos y sobre todo el agradecimiento ¿no? por haber hecho posible que este podcast surgiera en primer lugar. Te extrañamos Isa, nunca te olvidaremos. Pero pues dejando ya un poco de lado toda la tristeza, quisiera presentarles a dos nuevos integrantes del equipo de Mission Control que nos van a estar acompañando a lo largo de toda esta temporada. La primera de Jazz, Cons, bienvenida.
0: Hola, Adrián, es un gusto estar aquí contigo, coproduciendo este gran podcast. Vamos a extrañar muchísimo a Isa Wolves, sin embargo, creo que tendremos un proyecto muy, muy padre. Sí, nos lo vamos
2: a pasar increíble, como siempre. Muchas gracias, Cons. Y pues será un gusto compartir que vaya contigo. Y ahora estuvo nuestra querida Pau. Adelante, Pau, preséntate, por favor.
1: Hola, me da mucho gusto estar aquí en mi primer episodio. Estoy muy emocionada, ya que todos somos apasionados por la ciencia y se van a tocar temas increíbles, así que espero que disfruten mucho
2: este episodio. Estoy muy de acuerdo contigo, Pau. Y pues bueno, ahora que ya conocen la parte del nuevo equipo, es hora de volver a los temas gastronómicos, que es por lo que estamos aquí. El día de hoy tenemos un tema que pues la verdad es que a todos de chiquitos nos, nos hubiera encantado escuchar, ¿no? ¿Y por qué no nos cuentas un poco más de qué vamos a hablar, con.
0: Claro, hoy vamos a estar hablando de cómo podemos volver a los astronautas y cuáles son los riesgos que este trabajo conlleva.
2: Exactamente, y me parece que entre ser astronautas y ser pelontólogos es de los sueños que la mayoría de niños tienen, ¿no? Y Pau, ¿realmente tú qué dices? ¿Realmente es tan difícil ser astronauta?
1: Para ser astronauta se tiene que seguir un proceso muy riguroso del que vamos a hablar en detalle en este episodio, y los riesgos son inimaginables, así que espero que no los desanimemos mucho con nuestros datos y nuestra información. Sin embargo, es un trabajo del que sé que la humanidad está muy orgullosa de que podamos avanzar tan lejos en las estrellas y podamos mirar hacia abajo a la Tierra y veamos pues desde una perspectiva diferente nuestro hogar.
2: Muchas gracias, Pau. Y pues exactamente ahora sí vamos a contarles el proceso de selección de ser astronautas.
0: Vamos a hablar primero de nuestra popular NASA. ¿Qué necesitas para ser un astronauta de la NASA? Primeramente tienes que ser ciudadano estadounidense o mínimo tener la doble nacionalidad. Además de que te exigen una maestría en ingeniería, biología, ciencias, matemáticas o alguna área relacionada, tienes que tener más de 100 horas de experiencia como piloto o trabajando en algo que se relacione con el pilotaje. Además de experiencia en operaciones bajo mucho estrés, ya que tienes estas características, deberás pasar con éxito el Examen físico que, como comentaban mis compañeros, es bastante pesado.
2: Oye, pero está horrible Esto de la nacionalidad, ¿no? O sea, como Si no eres ciudadano De Estados Unidos Está bien feo Que no puedes participar En proyectos de la NASA Y me parece que tampoco De SpaceX La otra ventaja que tenemos eh, Bueno, la única ventaja Que hay, más bien Es que no hay limitaciones Por la edad O sea, las edades Van como Aparentemente entre los 26 los 46 años De todos los astronautas que conocemos De hecho, hace poco Sonó eh, una adolescente Que creo que tiene 19 años Que empezó a entrenar Para ser este, astronauta Y eso nos deja claro Que la edad no importa Demasiado, ¿no? Hablando de otro astronauta John Glenn, que fue el primero en completar la órbita de la Tierra, volvió al espacio con 77 años a la Tierra, o sea, esto demuestra que todo es posible y pues tienes que estar preparado psicológicamente ¿no? porque hay muchísimo confinamiento aislamiento y sobre todo tienes que respetar mucho la cadena de mando
0: toda la razón Adrián, podríamos pensar que ya estamos preparados para este tipo de situaciones ya que hemos estado confinados un largo tiempo eh, no obstante, no se compara con las situaciones que se viven en la Estación Espacial Internacional o no digamos ya en la Luna, ya que que debes de estar con un equipo muy reducido y no, no se parece nada al estrés que hemos vivido estos últimos años, que sabemos no ha sido fácil. Y lo que comentaba, que debemos de tener la nacionalidad para ser astronautas de la NASA, en efecto es triste. Sin embargo, también tenemos a la Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, que permite que haya aspirantes de algún país miembro de la ESA, que como dice su nombre, pertenece a Europa o a algún estado que esté asociado. Ellos también están impulsando a que las mujeres se postulen para ser astronautas e incluso tienen plazas para personas con discapacidad que si nos ponemos a pensar al respecto estas personas tendrían que hacer un esfuerzo menor para poderse desplazar en la estación espacial o inclusive en la luna.
1: Otro de los requisitos básicos que se necesitan especialmente en la ESA son conocimientos de ciencia, ya que se van a hacer muchas investigaciones y muchos trabajos importantes en la Estación Espacial Internacional. Gracias a la microgravedad se pueden hacer muchos avances también para la medicina, para nosotros aquí en la Tierra. Eh, primeros auxilios para situaciones de, pues, de emergencia, técnicas de supervivencia, condición física, es necesario tener buena salud y menor riesgo de desarrollar un problema físico durante el espacio, ya que pues, permanecer mucho tiempo en, en un ambiente tan diferente como lo es el espacio, requiere mucho esfuerzo para nuestros cuerpos y también me parece muy interesante la espeleología. Eh, el astronauta Tim Peak habla de su experiencia de preparación que los confinan en unas cuevas durante días para vivir en esas condiciones de aislamiento, eh, poner en práctica todas sus técnicas de supervivencia y por último el idioma. El idioma que se habla principalmente en la Estación Espacial Internacional es el ruso y el inglés, entonces se necesita tener un dominio de estos dos y el más difícil aquí sería el ruso, ya que también este mismo astronauta no nos dice que se tardó unos seis años en aprenderlo por completo. Eso sí es muy interesante, paula la verdad es que no lo había pensado,
0: porque no es solo ser fluido en estos idiomas, sino que tienes que conocer diferentes tecnicismos para entender lo que está pasando en la nave. Y comentabas algo de tener una buena condición física y quería preguntarte, porque es mi caso, si uso lentes, ¿puedo ir al espacio?
1: Es una pregunta muy interesante. Las pruebas que los candidatos deben pasar incluyen exámenes de agudeza visual, percepción de colores y visión tridimensional. Así que nuestros ojos tienen que estar muy bien preparados. Llevar lentes de armazón o de contacto no es un motivo de descalificación en el proceso. Sin embargo, la cirugía láser es un motivo de descalificación. Oye,
2: pues o sea, la neta yo creo que o sea, sí te creo que ves no así, pero yo nunca he visto una astronauta con lentes, entonces aunque yo pienso que dicen que no toman en serio, quizá yo creo que sí es un, un pequeño impedimento, ¿no? No sé qué piensan
0: ustedes. Pues espero que no, en caso de que no lo sea, me verán como una de las primeras astronautas con lentes y bueno, si Eso. no llego a ser astronauta, eh, les quería comentar que Jeff Bezos, nuestro famoso Jeff Bezos, está subastando uno de sus seis asientos en el cohete New Shepard. Pues es para civiles, en realidad no tienes que cumplir con muchas condiciones, más allá de tener una buena salud, cierta estatura, cierto peso. No será un gran viaje, durará únicamente 10 minutos. Y esto no es por hacerlo menos, ya que obviamente será una experiencia increíble. Creo que está dirigida principalmente a grandes empresarios, ya que... Que las subastas son pues, tema económicamente delicado, ¿cierto?
2: Realmente. De hecho, yo había escuchado que con Virgin te puedes ir y te pueden dar como boletos, o a sea, como están como sorteando, haciendo concursos. Sí, o sea, también, aparte de que solamente son para, para los de residentes de Estados Unidos, pues está cañón, ¿no? Porque tienes que comprar un buen de boletos y es casi casi lo mismo que entrar a la subasta, al final de cuentas.
0: Vamos ahora a los riesgos. Nosotros sabemos que claramente no podemos salir al espacio así como si nada. Es un espacio letal si no tienes la protección adecuada. Esto se debe principalmente al vacío, aunque la temperatura y la radiación que hay allí, pues también representan riesgos aunque menos inmediatos. Lo primero que nos pasaría si estuviéramos en el espacio exterior es que debido a que no hay presión, los gases de nuestro cuerpo se empezarán a expandir, los líquidos se convertirán en gas y nuestro cuerpo doblará su tamaño. El vacío del espacio, el intercambio de gases resulta en la eliminación de todos los gases vaya de nuestro torrente sanguíneo, Lo lo cual hace que el nitrógeno en la sangre forme burbujas, nos dolerá muchísimo. A los 9, 10 segundos, la sangre, que ya no tendrá oxígeno, alcanzará el cerebro, lo que nos dejará inconscientes, afortunadamente, para no seguir sintiendo este dolor. Al minuto y medio, dos minutos, nuestra frecuencia cardíaca y la presión caerán y la presión de entre y fuera de los pulmones será tan diferente que estos se romperán y sangrarán. Esto... No está verificado, claramente son puras suposiciones ya que no creo que sea muy divertido experimentar en estas condiciones.
2: Oye, pero no me emociones tanto. Una historia interesante respecto a los efectos que conlleva viajar en el... el espacio es la famosa paradoja de los gemelos. Para entender esta paradoja, primero debemos empezar por el principio de relatividad especial. Una de las premisas de esta teoría es que el principio del movimiento es relativo. Si hay dos personas en movimiento uniforme, ambas están en todo su derecho a decir que ellos están parados y que es la otra persona la que se mueve. ¿No te ha pasado de que estás en una estación de metro cuando de repente el vagón de lado empieza a acelerar, pero tú crees que eres tú el que está acelerando? Entonces te quedas como tonto porque pues tú piensas de que te estabas moviendo, pero pues realmente era el vagón de lado. Bueno, pues básicamente esto es lo que significa que el movimiento es relativo, ¿no? Es por por eso, que el movimiento uniforme no genera ningún tipo de cambio en las leyes físicas, o sea, no hay efectos medibles en el movimiento, lo que hace que no haya forma de establecer el movimiento como algo absoluto y siempre los objetos que se están moviendo uniformemente tienen derecho a decir que ellos están quietos y son los otros los que en realidad se mueven. Lo segundo que hay que saber para entender muy bien esta paradoja es que la velocidad de la luz en el vacío es absoluta, o sea que no es relativa. Esto quiere decir que es la misma para todos observadores sin importar dónde están, pero para que la velocidad de la luz siempre sea la misma Es necesario que el tiempo sea relativo Y que aparte dependa del movimiento eh, Esto básicamente se traduce A que el tiempo no es el mismo para todos Y pues depende mucho de tu velocidad De que si te mueves más lento o más rápido Pues entonces el tiempo pasa más lento Comparado con alguien que está En un momento más rápido Por así decirlo Ahora sí, la paradoja tal cual e dice que en la tierra se encuentran juntos gemelos, llamados de alguna forma John y Tomás. Ellos se despiden de lágrimas, pues uno de ellos, John, se dispone a realizar un viaje espacial. Tras una emotiva despedida, John embarca su nave y despega. Y después de varios meses que está acelerando, alcanza el 90% de la velocidad de la luz. Visita muchos exoplanetas, sistemas solares vacíos, y alguna que otra luna. Y después, vuelve a la tierra para poder contar todas sus anécdotas. Cuando llegan en nuevo a la tierra, ya de varios años después de que se iniciara su viaje podemos decir que fueron cinco. He recibido entre aplausos y todos. Y lo más importante se reencuentra con su querido hermano Tomás pero para sorpresa de, de ambos esos cinco años que vivió Tomás en la Tierra fueron aproximadamente 4.6, 4.5 años para John por lo que John envejeció menos que Tomás. Y pues la explicación de este hecho decide que justamente hay una diferencia temporal que se explica anteriormente, ¿no? O sea que el viajero John recibió su tiempo en la nave muy mucho más lento en comparación con el tiempo que pasó en la Tierra. O sea, que justamente como Johnny iba más rápido, pues pasó el tiempo más lento para él. Pero esto no es ninguna paradoja. O sea, hasta aquí todo tiene sentido. El problema es cuando hacemos una consideración importante y es que el gemelo que se queda en la Tierra lo tomás. que Desde su punto de vista el que se ha movido ha sido él. Y el otro es el que se ha quedado quieto, ya que pues justamente ambos se separaron y ambos se movieron. Pero entonces se supone que él fue el que envejeció más rápido. Pues no, o sea, nadie de eso tiene sentido, en realidad no hay ninguna paradoja esto fue algo que realmente estuvo con los negros de punta con todos los científicos hace muchos años pero pues ya por fin Einstein logró resolver la paradoja de los gemelos desarrollando una teoría más completa, que es la teoría de la relatividad, que ya es una teoría un poco más conocida hoy en día y pues la explicación es bastante sencilla y es que básicamente no hay ninguna simetría entre ambos observadores o sea, John, el gemelo que se fue de viaje se sometió a procesos de aceleración y desaceleración, o sea que ese movimiento nunca fue uniforme y por lo tanto no aplica lo de que tú ves a otro tren que se mueve y en realidad pensaste que eras tú, eso nunca pasa porque no es un movimiento uniforme, entonces pues nunca hubo paradoja, simplemente estuvo mal planteada y pues esto es una ambigüedad que fue resuelta con el paso de los años pero pues está un poco complicada, ¿no creen?
0: Me gustaría compartir que en realidad es un experimento que ya se llevó a cabo que es una teoría bastante aceptada que ya ha sido probada con algunos experimentos, aunque no creo que sus hayan variado tanto, o su envejecimiento. Por favor, no nos emociones tanto ahora tú, Adrián. Pero bueno, les cuento que en 2015, Scott Kelly viajó a la Estación Espacial Internacional eh, durante un año. Y su hermano gemelo te quedó en la Tierra. Cuando regresó Scott Kelly, les hicieron diferentes estudios y se encontró que tenían diferencias fisiológicas y en su ADN. Ah, pero ahorita creo que Pau nos va a comentar un poco más de los riesgos que puede causar el estar en el espacio. Entonces, pues adelante, Pau, explícanos qué. ¿Por qué pasó esto con los gemelos.
1: Es muy interesante, hablando del tamaño, lo que se ha comprobado es que la columna vertebral aumenta un 3% de su tamaño, por lo que a nosotras que somos un poco bajitas nos puede convenir, pero tristemente la gravedad de regreso nos la va a volver a encoger. Eh, otro, no es mucho riesgo, pero más bien una experiencia no muy agradable, es que en el espacio, como las plantas de los pies no se usan, no se desgastan con la fricción que diario hacemos al caminar, estas se vuelven suaves y lisas y se empiezan a desintegrar entonces los astronautas han experimentado que cuando se quitan los calcetines Salen al vacío flotando todas sus, sus células muertas
2: Me metes, ¡Qué horror!
1: Otro riesgo, el que se ha investigado, es el deterioro muscular. Los músculos esqueléticos, como dejan de sostener la postura y empiezan a atrofiarse, la musculatura de las piernas, que normalmente usamos para mantenernos de pie, también empieza a deteriorarse y a reducirse. Los astronautas pueden perder hasta el 20% de la masa muscular entre 5 y 11 días en el espacio. Por eso, el ejercicio que realizan, creo que una hora diaria, en la caminadora en, el, en la Estación Espacial Internacional, es muy necesaria. Y, por último, se altera el equilibrio del tejido óseo y se pierde hasta un 1.5% al mes
0: Sí, y hablando de esto, Pau, de hecho hay un dato muy interesante que nos dice que los astronautas regresan con un tipo de tatuaje es decir, si partimos el hueso de un astronauta y lo miramos en un microscopio nos daremos cuenta de que las fibras óseas del calcio tienen una disposición diferente a la que tendrían si nunca hubieran salido de nuestro planeta. Esto no quiere decir que tengan los huesos más débiles únicamente es pues, un pequeño recuerdo que se traen de, de aquellos lejanos lugares. Otra cuestión que ya está evidenciada es que se engrosa una de las capas del cráneo al viajar al espacio. Los huesos se descalcifican levemente, este calcio se va a la sangre para después filtrarse en los riñones, lo cual puede provocar que también crezcan piedras de calcio en ellos, y debido a la circulación el calcio va al cráneo y hace que este sea un poco más grueso. No se nota, sin embargo ha sido comprobado. Y respecto a la vista, otra vez Pau, ahorita que ustedes no nos ven, tenemos lentes, eh, ¿voy a regresar con mejor visión
1: o, o de plano más ciega. Tristemente vamos a terminar más ciegas de lo que ya estamos con eh, el 60% de los astronautas que van a misiones de, de larga duración es decir, de 6 meses o más experimentan una degradación de la agudeza visual y también son muy propensos a desarrollar cataratas, así que pues sí, esa es la noticia
0: No, no me digas eso. Y bueno, también hay algunas cosas mínimas que tienen que ver con todo esto que hablamos de la microgravedad, que pues prácticamente es la falta de gravedad en el espacio una gravedad muy muy mínima eh, esto provoca que todos los líquidos incluidos nuestra sangre se van a ir al tronco y a la cabeza, por lo cual los astronautas se ven un poco hinchados, los ojos se les ven un poco rojos, tienen un poco de co congestión nasal. Eh, igualmente ya algunas cosas más graves es que el corazón eh, late un con un poco menos de fuerza, los vasos sanguíneos se dilatan para bajar la presión que hay en la cabeza y al cabo de un par de semanas, pues los astronautas pierden aproximadamente el litro y medio de sangre, ya que realmente en el espacio no la necesitan. No pasa nada mientras estén fuera del planeta, el problema es cuando regresas a la Tierra con litro y medio menos de sangre, ¿cierto, Adrián?
2: Totalmente, y o sea, la verdad es que esto es un problema muy grave, pero ahorita como te voy a comentar, va a haber varias maneras que podamos solucionarlo. entonces ¿por qué no nos cuentas lo peor que creo que es lo que nos vas a contar a continuación, no?
0: sí, está terrible. Lo que dices de las soluciones es muy cierto, se llevan a cabo muchísimas pruebas, diferentes experimentos para ver qué es lo que funciona mejor en el espacio para tener a los astronautas protegidos. Eh, por ejemplo, estaba escuchando que el litio es muy prometedor en cuanto a evitar la radiación en el espacio, ya que la radiación, además de hacer a los astronautas más propensos al cáncer, al estar modificando eh, pues ahora sí que su genética, los cromosomas de la médula, etcétera, Este penetra el tejido vivo, daña el sistema inmunológico y pues sería más probable que se enfermen estando ya en la Tierra o bueno, ojalá no encuentren algún bicho extraño en el espacio, ¿verdad? Y algo muy popular también es la anemia espacial, es algo no nuevo, ya llevan varios años los científicos hablando al respecto. Sabemos que aquí en la Tierra hay una eliminación de glóbulos rojos de nuestro cuerpo en el espacio se eliminan 54% más que en la Tierra. Lo que hacen los glóbulos rojos es transportar el oxígeno a nuestros diferentes órganos, alrededor de todo nuestro cuerpo e intercambiarlo por dióxido de carbono. Se pensaba que esta eliminación excesiva de glóbulos rojos era debido a la adaptación a la microgravedad. Esto pues no, no se ha comprobado. El problema es cuando se llega a la Tierra nuevamente. Eh, se pensaba que los astronautas tardaban unos cuatro meses en recuperar una eliminación vaya normal de glóbulos rojos. Pues se ha probado que tardan inclusive un año en en perder esta anemia.
2: Justamente para prevenir ese tipo de cosas hay muchas tecnologías que están saliendo a flote para hacer el viaje más ameno menos para los astronautas, ¿no? Ya que se están haciendo toda esta exploración, se están rifando por el planeta Tierra y por todos nosotros, pues hay que ayudarnos un poco y una manera de hacerlo es con la nanotecnología que justamente en laboratorios de todos Estados Unidos, la NASA está brindando mucho apoyo a esta ciencia que es un poco nueva y pues básicamente lo que hace es manipular materia a escala atómica. Esto es para justamente controlar los átomos, moléculas y ser suficientemente pequeña para poder entrar a nuestro organismo, que aquí es donde nos interesa un poco más, ¿no? Porque al momento de que algo sea tan pequeño que puede entrar a nuestras arterias, a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema digestivo, puede cumplir ciertas funciones que nos van a ayudar. Por ejemplo, puedes llevar un micro robot en tu cuerpo que te puede ir como analizando qué enfermedades tienes, qué signos vitales tienes, que es algo también muy importante, no que siempre te se manipulan tus síntomas, tus signos y todo eso para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y además lo que, lo que comentaban de las cataratas, de que tienen que hacer mucho ejercicio, esto se podría haber disminuido de efecto a ciertos, eh, se llaman drugs libre que se llama en inglés, en español se puede traducir como deliberación de entrega de fármacos, y con esto puedes simplemente eh, prevenir muchas enfermedades e incluso curarte, ¿no? Esta medicina también está aplicando en la tierra, por ejemplo, para que vean, para intentar buscarle por fin la famosa, aclamada cura de cáncer pero pues ya poco a poco llegará esta ciencia y hará que los astronautas sufran menos y tengan que esforzarse menos cada vez que salen al espacio.
0: No quiero ser pesimista, pero me parece necesario mencionar que ha habido 22 bajas de astronautas rusos y soviéticos, lo cual hace que las probabilidades de morir en un accidente en un cohete espacial sean de 1 entre 65. Esto pues me parece un, algo preocupante. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, Pau? ¿Lo vale? ¿Son tantos riesgos que hemos mencionado
1: los astronautas reportan que descansan mucho mejor en la microgravedad no me imagino que se siente dormir solo flotando y cerrando los ojos pero bueno la carrera del hombre por saber los secretos de fuera de la tierra tiene también su lado amargo
2: qué buena frase y gracias por estos últimos pensamientos pero pues ya para cerrar con este primer episodio qué mejor que incluir la ya célebre frase del primer hombre en pisar la luna que dice que un pequeño paso para un hombre un gran salto para la humanidad Neil Armstrong, muchas gracias por escucharnos este fue otro episodio más de Mission Control, hasta la próxima Esto fue Mission Control Escucha una exclusiva por frecuencias Zen y plataformas digitales síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. hasta la próxima